0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Finanzgourmets, heute haben wir wieder eine Folge, einen Sonderpodcast, diesmal zum Thema Geld verdienen mit Wein. Mein Gast ist Tristan Berghaus von Berghaus und C. Lieber Tristan, äh, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir starten direkt damit, dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst und auch euer Unternehmen vorstellst.
0: Sehr gern. Ja, guten Morgen, äh, Oliver. Schön, dass ich heute hier sein darf, um äh, mich und natürlich auch unser Unternehmen und unser Unternehmenskonzept vorzustellen. Genau, mein Name ist Tristan, Tristan Berghaus, äh, Mittelname Alexander. Äh, für die, die sich manchmal fragen, warum das A in meiner Signatur zu sehen ist und äh, genau, ich bin gebürtiger Brite, äh, vor ein bisschen mehr als 20 Jahren nach Deutschland gezogen, ins schöne Bergische Land und dann fürs Studium äh, an der Universität zu Köln, dann nach Köln rein. Äh, Habe Betriebswirtschaftslehre studiert und äh, genau, nach dem Studium eigentlich direkt mit einigen ehemaligen Kommilitonen, jetzt Gesellschaftern, äh, Berghaus und Ziege gegründet. Und äh, da gehen wir, glaube ich, in, im Verlauf der Folge noch ein bisschen auf das Thema ein, was wir eigentlich machen und wie es dazu kam. Deswegen würde ich vielleicht erstmal dabei belassen. Aber im Grunde geht es bei uns um das Thema Wine Investments.
1: Tristan, danke. Ja, vielleicht äh, vorab, dass unser Publikum das auch weiß. Wie haben wir beide uns kennengelernt? Ähm, ich war eingeladen äh, von der Sparkasse Köln-Bonn auf ein wunderschönes Event in der Kölner Wine Bank. Die befindet sich unterirdisch äh, unter einem, einem riesengroßen Platz, eine ganz tolle Location. Und der Leiter Private Banking, der auch ein guter Freund von mir ist, der hat gesagt, Oliver, wir haben hier was ganz Spannendes, hör dir das doch mal an. Und ja, ihr seid dann dort aufgetreten vor einigen Kunden des Private Bankings, der Sparkasse Köln-Bonn. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und dann haben wir beide uns anschließend ausgetauscht, und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine schöne Sache hier für den Podcast und deswegen freut mich das auch, dass wir das jetzt so schnell, schnell umsetzen können. Tristan, macht ihr öfter solche Veranstaltungen?
0: Äh, ja, tatsächlich schon. Also bei uns heißt das mittlerweile äh, Fine Wine Soirees. Äh, so haben wir das Ganze getauft. Ähm, und ja, im Endeffekt, wie wir es mit dem Private Banking der Sparkasse Köln-Bonn gemacht haben, machen wir das auch mit äh, diversen anderen äh, Unternehmen, Privatbanken, Vermögensverwaltern, Family Offices, und äh, ja im Endeffekt ist das schon ein, ein ganz gängiges Konzept, wie wir das Thema Wine-Investments äh, bekannter machen können, weil das ist auch das Feedback, was wir eigentlich immer und überall auch bekommen. Oh das Thema kannte ich ja noch gar nicht. das habe ich noch davon habe ich noch nie gehört. Ähm, und so sind wir quasi in ganz Deutschland unterwegs, um auch mit Partnern oder in Eigenregie dann solche äh, Soirées zu veranstalten, um das Thema bekannter zu machen.
1: Tristan, ich fange jetzt mal äh, ganz ketzerisch an. Ich bin ja der Finanzgourmet und eigentlich bin ich der größte Weinliebhaber weit und breit. Ähm, und wie begegnet ihr denn der Frage, ist es nicht eigentlich eine Schande mit Wein, Geld verdienen zu wollen, anstelle den Genuss in den Vordergrund zu stellen? Ich will das auch noch ganz mhm. kurz ausschmücken, weil... Ich persönlich, der ja gerne Wein trinkt, leide ja darunter, wenn Wein ein Objekt der Begierde wird, wo Sammlerpreise bezahlt werden und die Preise dadurch in eine Sp äh, Spirale gelangen, wie wir das die letzten Jahre ja auch gesehen haben. Und da seid sicherlich nicht ihr alleine oder <lacht> ihr daran schuld. Aber wie geht ihr damit? Wie geht ihr damit um, wenn die, die es eben wirklich genießen wollen, preistechnisch darunter leiden müssen, dass Wein ein Objekt der Begierde äh, und auch der Spekulation wird? Ja,
0: ja, sehr gute Frage. Also, ähm, wie kann man denen am besten äh, entgegenkommen? Ja, im Endeffekt bei unserem Konzept oder bei unserem Unternehmen, äh, beim Thema Weininvestments, geht es ja darum, dass wir Weine im jungen Alter eigentlich erwerben oder unseren Kunden verkaufen, mit dem Ziel, diese einzulagern, damit sie reifen können. Das heißt, die jungen Weine, die, die wir quasi, ich nenne es mal, vom, vom Markt nehmen und äh, zur Reifung einlagern, ähm, die sind natürlich erstmal vom Markt runter. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht einen äh, blutjungen Bordeaux oder einen blutjungen Burgunder äh, unbedingt vermisst, weil die Weine, du, hörst, du weißt es selber, viele Zuhörer wissen es selber, ich auch, ich bin ja auch passionierter Weinliebhaber. Ähm, diese Weine brauchen einfach eine gewisse Reifezeit, äh, bis sie eben in ein, ein Trinkfenster kommen, wo sie wirklich anfangen Spaß zu machen, ihre Komplexität auch wirklich zeigen. Und ich sag mal aus den Kinderschuhen rauskommen. Und dementsprechend sehen wir uns tatsächlich, also das wurde uns auch schon öfters gesagt, dass wir eigentlich eher Teil des Produktionsprozesses schon fast sind. Weil, also wir haben auch, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, natürlich mit vielen Winzern auch über das Thema gesprochen, was sie denn davon halten. Äh, in meiner Familie gab es auch ein Weingut äh, in Bordeaux. Äh, da gibt es natürlich auch viele, wie nur viele Beziehungen, mit denen man darüber gesprochen hatte. Ähm, und ein, ein Winzer hat mal äh, ja, gesagt, was natürlich ein bisschen makaber ist, dass, dass wir die Weine vor dem Kindsmord schützen. Ja. Ähm, und tatsächlich ja auch von der, ja, also wirklich ein, ein Wein in ein Alter befördern mit diesem Konzept, wo er einfach sein Potenzial entwickelt und dann auch zeigt. Und bei uns ist es ja so, dass unsere Kunden im Endeffekt ja physische, Weine akquirieren. Es gibt bei uns kein Weinfonds, nichts Verbrieftes, nichts Tokenisiertes, sondern es ist immer die physische Weinsammlung, wenn man es eigentlich so nennen
1: kann. Christian, lass und, mich da, äh, Entschuldigung, lass mich da mal einhaken. weil das war ja tatsächlich auch das, als wir gesprochen haben, wo ich gesagt habe, oh, da ist ein Fragezeichen, weil die, die sich so ein bisschen mit Weininvestments auskennen, die <lacht> kennen all, alle diese schummrigen Kommanditgesellschaften und was es da nicht alles gibt, was du da nicht alles unterschreibst und eigentlich Totalverlust und du weißt nicht, wo dein Wein liegt klassifiziere oder erklär das doch mal genauer. Und lass es uns einfach so machen, ich komme morgen zu euch. Ich sag Tristan, ähm, ich habe das bei euch bei, bei dem Abend mit der Sparkasse Köln-Bonn gesehen. Der Robert Döring hat gesagt, das kannst du machen. Ähm, hat er nicht gesagt, war keine Empfehlung der Sparkasse Köln-Bonn, aber der würde zu mir sagen, das kannst du machen und ich finde das gut. Ich komme und sag, hier, ich würde gern 20.000 Euro investieren. Wie läuft diese Investmentkette dann ab? Was muss ich machen? Wo liegt mein Wein? Erklär mal.
0: Genau, also für uns ist es natürlich wichtig, dass man erstmal versteht, was man eigentlich macht. Weil es ja... also die meisten sagen zumindest, es ist schon ein erklärungsbedürftiges Produkt mhm. und deswegen gibt es bei uns natürlich auch erstmal ein persönliches Gespräch. Also wir sind eigentlich mit jedem Kunden äh, direkt persönlich am, uns am Unterhalten, wir erklären das Ganze, wie alles funktioniert. Also es gibt sozusagen, man kann es ein Beratungsgespräch dann nennen, wo wir einfach ähm, das Konzept einmal von Grund auf nochmal vorstellen und dann etwaige Fragen beantworten. Und wenn man dann sagt, okay, das ist spannend, ich möchte die von dir genannten 20.000 Euro investieren, dann bauen wir für diesen Betrag eine Portfolioempfehlung. Das ist dann quasi eine Aufstellung mit diversen Kisten an Wein, die bei uns in der Regel über vier Regionen eigentlich gestreut werden. Wenn man jetzt nicht noch irgendwelche Sonderwünsche hat, sind es klassisch Burgunder, Champagner, Weine aus der Toskana und eine Ecke Bordeaux und teilweise dann auch Weine aus der Neuen Welt. Genau, aber ganz klassisch sind es eigentlich die vier Regionen, die ich genannt hatte. Und diese, also für 20.000 Euro ähm, bekommt man schon eine ganz gute Menge auch an Weinkisten. Also man, es geht bei uns immer über, also handelt es sich immer um Originalgebinde. Mhm. Das heißt im Standard die sechser Originalholzkiste, aber teilweise auch Dreierkisten, manchmal auch 12er-Kisten und äh, manchmal auch Einserkisten tatsächlich. Und diese Weine werden dann in Rechnung gestellt. Also man kauft physisch die Weine. Und diese Weine werden dann von uns nach Genf bewegt, in den Genfer Zollfreihafen. Das ist unsere Lagerstätte, wo der gesamte Kundenbestand von uns liegt. Und unsere Kunden sind auch ab Kaufzeitpunkt natürlich
1: Eigentümer ihrer Weine. Das ist dann ganz gut. Und, Das genau. heißt, ich könnte theoretisch, weil ich ja ständig in Genf bin, dort auch hinfahren und ihr würdet mir ermöglichen, dass ich regelmäßig meine Schätzchen auch mal streicheln, sehen und riechen kann, das wäre also tatsächlich auch möglich, die Sachen physisch selber zu sehen. Das ist natürlich auch möglich. Genau. Okay. Und der Schweizer Zoll, der ist
0: als Instanz natürlich äh, zwischen allem, was rein und raus geht. Das heißt, in den äh, Genfer Zollverkehrshafen äh, reinzukommen, das ist natürlich auch ein spannender Prozess. Es ist wie in ein Land fast einzureisen. Das ist eine sehr, sehr, eine sehr sichere Umgebung, weil natürlich über die über der Erde ähm, dafür ist der Genfer Zeuferreifen ja auch bekannt, äh, werden sehr, sehr viele Kunstwerke gelagert, auch diverse andere mhm. Sachwerte und ähm, unter der Erde sind es über drei Millionen Flaschen Wein, die dort eben reifen und Wein braucht natürlich eine andere Klimatisierung als Kunst oder, also, oder Zigarren, es gibt auch Zigarren, ja. die da zum Beispiel gelagert werden, genau und äh, in Genf haben wir 13,5 Grad äh, konstante äh, Temperatur und eine regulierte Luftweichigkeit äh, von 70 Prozent. Und das ist einfach eine, eine ja, optimale Umgebung für eine langfristige Reifung der Weine. Und wenn man dann aber sagt, okay, ich möchte jetzt doch eine Kiste ähm, von meinem Wein nach Hause geschickt bekommen, dann ist das gar kein Problem. Das Einzige, was dann gemacht wird, weil man, das ist ja auch einer der weiteren Vorteile des Genfer Zollfreihafens oder der Lagerung einem Zollfreihafen generell, ist, dass ja die Umsatzsteuer erstmal ausgesetzt ist. Das heißt, man kauft bei uns den Wein, ich nenne es mal, zu Nettopreis. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte nach fünf Jahren vielleicht doch eine Kiste nach Hause geschickt bekommen, dann wird der Wein ausgelagert. Man muss die Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Und ja, dann wird der Wein nach Hause geschickt. Aber diese Flexibilität hat man zu jeder Zeit. Man kann alles nach Hause schicken lassen. Man kann alles weiterverkaufen. Ähm, und das zu jeder Zeit.
1: Das heißt, wenn ich ihn selber in Genf abholen würde, über die Grenze schmuckel, bin ich schon die Umsatzsteuer vorne?
0: Ja, das leider nicht. Also da ist wieder der Schweizer Zoll natürlich also Instanz Habe ich mir dazwischen. gedacht. <lacht> genau, aber äh, ja, wenn man einen Schweizer Wohnsitz hat, äh, dann hat man natürlich auch eine Schweizer Einfuhrumsatzsteuer. Okay. Also
1: äh, Du hast zwei ganz spannende <lacht> Sachen ähm, für mich gesagt, die würde ich gerne aufgreifen. Da liegen drei Millionen Flaschen. Die liegen ja nicht von euch da, sondern da werden drei Millionen Flaschen eingelagert. Euch gehört genau. ein Regal, wo eure Sachen drin sind. Wie ist denn das Zeug versichert?
0: Genau, also die, die Weine sind alle natürlich zum Warenwert versichert. Mhm. Und wir haben einmal im Jahr eine Stichtagsbewertung, wo wir auch diese Versicherungssumme anpassen.
1: Okay, Und dann würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Sag nochmal die vier Länder, die sich wirklich lohnen für ein Investment. Genau.
0: Also vielleicht erstmal generell, ja gut, ja, die Regionen sind erstmal generell, glaube ich, gut. Also momentan, es gibt äh, natürlich eine Weinbörse, die Weinbörse mhm. Livex in London. Mhm. Ähm, diese Weinbörse besteht seit ein bisschen mehr als 20 Jahren und über die Börse, das ist eine geschlossene Börse mit über 700 Händlern, die einfach in diesem in dieser geschlossenen Umgebung miteinander Handel betreiben ja. über diese Börse. Ja. Und jeder, jeder Trade, nenn ich mal, ist ein Preisdatenpunkt und damit auch ein, da also, ja, ein Datenpunkt, womit wir dann auch in der Weinbörse die Entwicklungen von Weinen nachvollziehen können. Wir können schauen, okay, wie hat sich ein Wein, ein historischer Jahrgang entwickelt. Wir haben sich die letzten 20 Jahrgänge eines Weins entwickelt und haben so auch ein Datenfundament, mit dem wir eben ja, Entscheidungen treffen können. Und es gibt auch Indizes, also Wertentwicklungsindizes, die einfach zeigen, okay, wie entwickeln sich gesamte Regionen äh, bis hin zum LiveX 1000. Das ist so der breiteste Index, wie der MSCI World, der Finanzwelt, der einfach zeigt, wie der Weinmarkt im Breiten sich entwickelt. Und ja, die, die vier Regionen, die in den letzten, ich nenne es mal, zehn Jahren am spannendsten waren, waren einfach die Regionen Burgund, Champagne und äh, die Toskana. Früher, wo ja auch das Thema, ich nenne es mal, wine herkommt, früher war eigentlich nur Bordeaux spannend, mhm. weil das Thema Subskriptionskäufe, Emprimeur, war das, womit das Ganze angefangen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, die Winzer hatten ja, ich sag mal, Kapitalschwierigkeiten, um ihre Ernten zu finanzieren. Und die großen Negociants haben dann gesagt, okay, also die Händler am Laplace de Bordeaux, in Bordeaux, haben gesagt, okay, äh, wir kaufen euch den Wein zu einem günstigen Preis ab, während der Wein noch im Fass liegt. Dafür habt ihr Kapital, um die nächste Ernte zu finanzieren. Wir bekommen den Wein zu einem günstigen Preis, den wir an unsere Kunden weitergeben können. Und dann sieht man, nachdem die Flasche abgefüllt ist, okay, ist es jetzt ein tolles Jahr geworden oder nicht? Und so entstand so ein bisschen dann das Thema Bordeaux-Wein als ich mal, Spekulation. Ja. Und das ist so, wie das Ganze angefangen hat, vor über 60 Jahren äh, in England vor allem. Ja. Und über die Jahrzehnte, mit den, mit dem, mit der, also mit dem Start der Weinkritiker, so in den 70er Jahren, hat sich das Ganze dann immer weiterentwickelt. Ähm, aber in den letzten, ich nenne es mal 20 Jahren, mit dem Internet, auch mit der Weinbörse, mit einfach der Globalisierung der, der Weinwelt, äh, vor allem durch das Internet, kann jeder weltweit die Kritikerbewertung einsehen. Ein Ich nenne es mal irgendein Japaner, der kann sehen, okay, der, jetzt haben wir gerade Domaine, Ponceau, Clos de la Roche, Grand Cru 2021, hat 92 bis 94 Punkte. Ja. Und äh, weltweit kann die Nachfrage nach diesem Wein dann existieren. Früher war es natürlich viel lokaler. Ja. Dafür waren die Preise natürlich ähm, deutlich geringer. Und jetzt, da einfach die Nachfrage ein so vielfaches größer ist, als das, was es einfach an Produktionsmenge gibt, äh, weil diese Region, die Parzellen, die können sich nicht unendlich erweitern. Und Winzer können nicht mal eben so eine neue Grand-Cru-Parzelle im, im Burgund dazu kaufen, weil die ja auch schon in, zu Millionenbeträgen gehandelt werden. Das heißt, es gibt einfach diese beschränkte Menge, die produziert wird. Und das sollte sich auch nicht ändern. Äh, dafür haben wir aber jetzt diese viel größere Nachfrage. Und diese Imbalance zwischen Angebot und Nachfrage, das ist eigentlich das, was für uns am wichtigsten ist. Da schauen wir drauf. Und ähm, genau, für uns sind es nicht mal 60, 70 Weingüter, die eigentlich am Ende da wirklich spannend sind.
1: Okay. Äh Tristan, wenn ich den jetzt, wenn ich den jetzt aufnehme, du hast eben äh, drei französische Regionen genannt, äh, du hast die Toskana genannt. Das heißt, äh, die zwei drei anderen Regionen, die auch absolut hochpreisig sind. Wenn wir jetzt Napa nehmen, wenn wir gerade Piemont, äh, Piemont, ich bin immer überrascht. Äh, das habe ich an dem Abend schon gesagt. Äh, ich finde Piemont persönlich viel spannender als die Toskana. Ihr sagt, die Toskana ist aber das, wo Wertsteigerung äh, möglich ist. Siehst du denn oder seht ihr denn äh, irgendein Potenzial, ich muss die Frage jetzt stellen, weil bei mir im Podcast mhm. geht es ganz viel um deutsche Weine, ich bin ja selber, ich äh, bezeichne mich immer als Pfalzbotschafter, aber ich finde auch Baden toll, Spätburgunder ist äh, meine Lieblingstraube, ähm, seht ihr, dass da was nachkommt, gerade so das Thema Cool Climate, was ja uns in Deutschland so in die Karten spielt oder cooler mhm. Climate nur noch, äh, seht ihr da was?
0: definitiv. Also da gibt es äh, ganz viel Bewegung. Ich meine, wir sehen das auch an den Weinen, die ja also international über die Weinbörse auch äh, gehandelt werden und es kommen auch immer mehr deutsche Weine okay. ähm, in die Weinbörse auch rein, die dann gehandelt werden. Klar, ganz, ganz klassisch waren es bisher eigentlich natürlich Klaus-Peter Keller, Egon Müller, so zwei der großen Namen, die man international dann kennen, sucht, jeder will den G-Max trinken. Ja, ähm, genau. Aber klar, das spielt auf jeden Fall Deutschland in die Karten. Wir hatten das Gespräch ja auch in, in Köln in der Winebank gehabt, dass natürlich die Qualität von deutschen Weinen auf so einem tollen Niveau ist, was natürlich auch international mit, mit vielen Regionen locker mithalten kann, mit den Burgundern auch teilweise schon sehr, sehr gut. Ähm, genau, und neben Deutschland natürlich auch anderen Regionen, die auch interessanter werden. Also ganz klassisch äh, auch in Frankreich das Rontal. In Spanien gibt es natürlich Weingüter, die spannend mhm. sind. Äh, in Argentinien, in Chile, klar, Napa Valley, äh, Sonoma. Äh, es gibt so viele tolle Weine. Aber die Frage, die man da dann sich immer stellen muss, okay, gibt es den etablierten Sekundärmarkt für die Weingüter oder für die Regionen? Ähm, und da hat, ja klar, Frankreich einfach bisher noch äh, ein sehr... Einen sehr guten Standpunkt, weil sich einfach das, das Thema Brand Building, Prestigeprodukt hat sich einfach für die Regionen weltweit schon etabliert und das muss nach und nach, wird das wahrscheinlich auch natürlich auf die anderen Regionen überschwappen und äh, Deutschland hat ja in der Vergangenheit einige Schwierigkeiten gehabt, was Internationalität und Anerkennung <lacht> angeht mit diversen Geschichten. Aber seit 20, 30 Jahren wird das ja immer besser. Und international sieht man ja auch, wie die deutschen Winzer ja. sich positionieren. Losen hat ja jetzt in China eine eigene Trading Company wieder aufgemacht. Ja. Die Weine von Dönhoff werden weltweit auch immer weiter gesucht. Und das kommt natürlich für die anderen Weingüter auch immer mehr.
1: Tristan, was ich dann an der Stelle, wenn ich mir, ich habe eben gesagt, ich bin der Genussmensch und ich bin bei Wein nicht der Investor, wenn ich mir jetzt aber den mhm. Chart von der Weinbörse anschaue, da muss ich sagen, ich bin ja auch, ich komme ja aus der Finanzindustrie, <lacht> eigentlich ist es ja wahnwitzig, dieses Thema komplett außen vor zu lassen, weil die Rendite, die mit Wein zu erzielen war, in der, in der Vergangenheit und das ist ja kein ja. Ausblick für die Zukunft und da will ich tatsächlich auch drüber sprechen. Die ist ja wirklich spannend und ähm, sehr sehr gut, ja und ja. auch nicht unbedingt ähm, volatil, sondern äh, ich will es nicht sagen eine gerade Linie, aber das ist es geht von links nach rechts äh, nach oben. Jetzt ist aber für mich die Frage: Wir haben in der Welt so viel Unruhe gerade, dann die Russen fallen als Käufer weg. Man sagt der asiatische Markt Will ich sagen, ist eingebrochen, aber der geht deutlich zurück. Es gibt immer weniger Chinesen, die äh, ihre Cola äh, mit Ornelaya, ähm mischen wollen, weil das sind ja die Bilder, die wir gesehen haben, was aus den großen Weinen in Asien äh, passiert. Ähm, kommt der Käufermarkt, der Investorenmarkt zurück nach Europa und Amerika oder ist es nach wie vor ein Weltweiter?
0: Also ich glaube, es ist weiterhin ein weltweiter Markt. Äh, neben Asien, Südostasien sind ja, aber ist die USA ja auch ein großer, ein großer Markt, wo auch viel Wein hinverkauft wird. Und da muss man schon sagen, dass die, ja, ich sage einfach mal die Konsumverhältnisse, äh, ist vielleicht das, das nicht das richtige Wort, aber wie Wein konsumiert wird, ist einfach international schon ein bisschen anders. In, in Deutschland, in Europa ist Wein natürlich ein Kulturgut, es gehört zum, zum Alltäglichen ja auch oder gehörte zumindest dazu. Bei der jungen Generation äh, denke ich mal im Großteil eher weniger, dass man jetzt zum Mittagessen schon äh, einen Schoppen Wein trinkt. Ähm, aber international werden diese, diese Weine, die sich eben ein gewisses Prestige schon über die Jahrzehnte und ja auch teils Jahrhunderte aufgebaut haben, die werden äh, aufgrund dieses Prestiges ja auch ähm, ja, in großen Mengen aufgemacht, verkonsumiert. Und ich glaube, dass das in Europa ähm, noch, also gibt es natürlich auch, aber international auf jeden Fall deutlich mehr. Und man muss auch dazu sagen, die, die Käuferschicht, das war natürlich auch mal eine Frage, okay, ähm, die Generation, die diese Weine kennt, äh, wertschätzt, wie sieht es mit der jungen Generation aus, die jetzt nachkommt? Und da gab es äh, von Sotheby's tatsächlich auch letztens äh, eine Statistik, ich weiß nicht mehr, was genau die Prozentzahl war, ich meine, es waren über 40 Prozent der Käufer, waren unter 40 Jahre alt, mhm. vielleicht sogar unter 35. Mhm. Und das war für mich zum Beispiel wieder ein ganz spannender Insight, dass diese, die Weine, die gekauft werden, auch wirklich zu Spitzenpreisen, das sind nicht nur die, ich sag mal, 40 plus, sondern auch die, die unter 40, die Generation. Und das war schon sehr interessant zu sehen. Und ich meine, das, das sehen wir natürlich auch bei unseren Abenden, die wir machen, auch im, im Bekanntenkreis unser Thema. Das Thema Fine Wine ist ähm, auch etwas, wo junge Leute sich tatsächlich für interessieren. Ähm, und die Zugänglichkeit zu dem Thema äh, ist natürlich dann immer die Frage, wie kann man das weiter eröffnen? Ähm, aber mit unseren
1: Abenden machen wir das. Und das, das kommt auch sehr gut an, auch bei jungen Leuten. Tristan, in der Finanzwelt reden wir ja immer über Diversifikation. Du hast vorhin gesagt, es gibt circa 60 Weingüter, die für euch spannend sind. Vielleicht sind es mhm. in fünf Jahren 70 oder 80. Wenn ich mir jetzt überlege, die besten Weine der Welt, selbst wenn ich jetzt die Spanier mal mit reinnehme, ich könnte selbst die Deutschen mit reinnehmen, dann liege ich, du hast gesagt, ihr redet immer über Sechser gebindet. Das heißt, ich lege zwischen 150 und ich sag mal 300 bei den guten und bei ja nach oben ist ja ist ja offen Petrus keine Ahnung wo liegt der ich kaufe dir einen für einen Tausender dann bin ich bei 6000 bei, bei einer Kiste <lacht> ja. Ähm, ja wenn wenn dem so wäre wahrscheinlich ist es sogar noch teurer ähm, mhm. ab welcher Summe ist es denn dann sinnvoll äh, einen Anfang bei euch zu machen und umgedreht, ja, wenn mir Diversifikation wichtig ist, wie viel Gebinde brauche ich denn, dass ich auch mein Risiko minimiere?
0: Mhm. Genau, das Schöne eigentlich bei Wein ist ja, dass man für, ich nehme jetzt einfach mal den von dir genannten Betrag vorhin, die 20.000 Euro, da bekommt man schon eine relativ große Menge an Positionen. Und mhm. wenn man jetzt 20.000 Euro nehmen würde und in andere Sachwerte investieren würde, da bekommt man gar nicht so viel. Also ein Oldtimer erst recht nicht, nur Uhr, vielleicht sogar zwei, wenn man viel Glück mit Wartelisten hat und bei anderen Sachwerten ähnlich. Also Wein hat schon eine sehr schöne Position, dass man für so eine Summe relativ viele Positionen schon bekommt. Grundsätzlich sagen wir aber, dass wir gar kein Mindestinvestment vorschreiben. Also andere, andere Unternehmen machen das. Äh, egal in welchem in welcher Sachwertgegend äh, man sich befindet, ähm, aber wir, wir sagen bei uns die kleinsten Portfolios, die fangen eigentlich so ab 5.000 Euro an. Da kann man über drei Regionen schon mal jeweils eine Kiste eigentlich mit reinnehmen. Ich sag mal aber ein, eine schöne Streuung mit einer gesunden Menge an an Kisten, äh, würde ich mal sagen, geht schon so ab 20, 25.000 25 dann wirklich sehr sehr gut. Und äh, bei uns geht es dann in sechsstelliger eigentlich nach oben. Ähm, genau, und man kann natürlich auch sich so ein Portfolio besparen, kistenweise, das wird auch manchmal gefragt. Also wir haben jetzt kein, kein, kein Cash-Account, wo man äh, Geld einzahlen kann, das wollen wir auch gar nicht. Aber wenn jemand sagt, ich fange mit einer Summe X an und kaufe vielleicht einmal im Quartal noch mal zwei zwei Kisten dazu, mhm. äh, das sind tatsächlich auch Konzepte, die einige bei uns auch dann machen. Und
1: äh, ist natürlich auch eine, eine interessante Möglichkeit. Jetzt, das klingt immer so blöd, wenn man es so sagt, jetzt würde ich sagen, ich habe so ein bisschen mehr als Basiswissen über Wein, ja, ihr seid ja wirkliche Vollprofis, aber es gibt ja viele Leute, die trinken einfach Wein nur gerne, die hören jetzt den Podcast und sagen, das ist spannend, was für ein Background muss ich denn haben, dass ich ein Weininvestment tätigen kann oder verlasse ich mich einfach blind auf euch?
0: Ja, gut. Also im Endeffekt ähm, die, die ja, das ist eine gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, also bei uns kann ich nur sagen, wir haben in, bei unseren Kunden eine, eine Riesenbandbreite vom Angestellten über den Unternehmer bis zum Multimilliardär, also wirklich jeder ist dabei. Und das Weinwissen variiert da auf jeden Fall auch. Also, manche kommen zu uns und sagen: Ja, ich, ich trinke ganz gerne ein Glas Wein, der andere der äh, kennt jede Kiste, die im Depot ist schon vorher und äh, findet super, dass er die Weine jetzt quasi hat äh, mhm. und sie unter optimalen Bedingungen reifen können. Ähm, aber grundsätzlich sagen schon viele, okay, ähm, diese Portfolioempfehlung, die wir machen, das ist auch das, was ich nehme. Andere sagen, ich habe andere Faktoren, die ich vielleicht mit einbeziehen möchte. Zum Beispiel... Äh, ein Kunde hat letztens gesagt, ja, meine Kinder sind Jahrgang 2018 und 2020, glaube ich, gewesen. Da möchte ich jeweils eine Kiste von haben, aus, einem, äh, aus einer Region, wo der Jahrgang eben gut war. Waren zum Glück äh, zwei gute Jahrgänge. Und ähm, ja, das sind dann schon so Faktoren, mit, die mit reinspielen. Aber diese Empfehlungen, die wir dann äh, aussprechen und einem dann zusenden, jeder, also das prüfen wir jetzt natürlich nicht, aber äh, die meisten schauen sich natürlich schon vorher die Weine an, ähm, es gibt natürlich auch also eine gewisse Transparenz mittlerweile im Markt. Jeder kann auf WineSearcher.com die Weine sich anschauen, ja. wie liegen wir denn preislich. Ähm, jeder kann auch eine Eigenrecherche dazu wieder machen. Und die Weingüter, die bei uns jetzt drin sind, das sind jetzt äh, ja schon mittlerweile schon eher die bekannten Namen. Und wenn man da eine kurze Eigenrecherche macht, dann kommt man auch rel relativ schnell, glaube ich, auch zu dem Punkt, okay, das sind sehr, sehr vernünftige Weine zu sehr, sehr vernünftigen Preisen. Und ähm, Genau. Ich glaube, so kann man natürlich auch eine gewisse eigene Leistung
1: dann noch dazu bringen. Tristan, habt ihr ein Musterportfolio? Also, wenn jetzt, lass mich das nochmal, lass mich das nochmal andersrum sagen. Klar, habt ihr ein Musterportfolio, weil ihr wisst, was gerade gut ist. Aber mhm. ähm, wenn jetzt zehn Kunden am Tag zu euch kommen, die alle sagen, hier, du hast 20.000 Euro und die haben keine, äh, besonderen Wünsche, Kinder, die 2018 und 2020 geboren sind, die würden mehr oder weniger das Gleiche bekommen.
0: Also es kommt immer auf die Region an. Also grundsätzlich kann man schon sagen, ja, zum Großteil, wenn jetzt äh, zehn Leute zu uns kommen und jeder sagt, ich möchte 10.000 investieren, in manchen Regionen haben wir dann natürlich äh, gleiche Kisten. Also zum Beispiel in der Champagne kann es vielleicht ein Dom Perignon P2 sein. Da haben mhm. wir dann, aber wir haben kein eigenes Lager. Das mhm. heißt, wir sourcen immer beim Kauf des Kunden die Weine für ihn. Mhm. Und so werden die Portfolios auch gebaut. In manchen Regionen, die an den Portfolios drin sind, zum Beispiel Region Burgund, kann es dann sein, dass der eine Grand Cru, dass wir da den 2020er im, im Depot 1 äh, drin hatten, ähm, aber es halt, weil die Bestände einfach natürlich so beschränkt sind, äh, es nicht mehr davon gerade gibt, dann würden wir vielleicht aus einer anderen Grand Cru-Lage in einer ähnlich guten Historie dann eben die Position mit reinnehmen. Ähm, aber in den anderen Regionen, also in der Champagne, im, äh, in der Toskana und im Bordeaux, ähm, da haben wir da schon Ähnlichkeiten in
1: den Depots. Trissa, macht es einen Unterschied, ob ich als 30-Jähriger oder 75-Jähriger zu euch komme und ein Weininvestment möchte? Ja,
0: ja, auch eine sehr gute Frage. Äh, grundsätzlich eigentlich nicht. Also, die, die Anlagedauer ist bei uns ja, wie gesagt, eigentlich vollkommen flexibel. Mhm. Was wir aber schon empfehlen, ist, dass man so eine Mindesthaltedauer von fünf Jahren sich eigentlich vornimmt. Optimal so acht bis zehn Jahre. Denn die, die jungen Weine, die jungen Weinjahrgänge, sie brauchen natürlich eine gewisse Reifezeit, bis sie einfach anfangen, ähm, so Richtung Trinkfenster sich zu bewegen. Und unser Ziel ist es eigentlich, die Weine dann zum Beginn des Trinkfensters in den Markt wieder zurückzubewegen. Und diese Trinkfenster, die legen wir ja auch nicht fest, sondern ähm, es gibt natürlich gewisse Weinkritiker, wo man dann drauf schaut, wo ja auch der Sekundärmarkt draufschaut. er schaut okay, der Lafitte Rothschild 2016, ab wann kann ich den denn jetzt aufmachen? Und wenn der, ähm, ja jetzt ist ja nicht mehr Robert Park, aber wenn William Kelly sagt, okay, der Wein ist ab 2032 äh, genießbar, ähm, dann ist das auch so ein Zeitfenster, wo wir dann schauen, dass wir den Wein vielleicht so anfangen, äh, in den Markt wieder zurückzubringen. Äh, aber was bei uns gang und gäbe ist, dass wir nach dem ersten Jahr die Weine international anfangen zu offerieren. Das mhm. ist aber kein verbindliches Verkaufen, mhm. weil wir sind ja nicht Eigentümer des Weins, mhm. sondern es kann man so als Invitatio oder Referendum vielleicht sehen. Und wenn dann ein interessantes Angebot kommt, dann rufen wir unseren Kunden an und sagen, hier, es gibt ein spannendes äh, Angebot für die Position 3 im Depot. Möchten Sie den Wein vielleicht jetzt verkaufen oder möchten Sie ihn weiter reifen lassen? Und so arbeiten wir mit dem Bestand und äh,
1: gucken, dass wir da Möglichkeiten auch äh, anbieten können. Tristan, jetzt kommt der Finanzgourmet in mir noch mal mit einer Frage. Du erinnerst dich an dem Abend, mein erster Reflex war, wenn ich mir den Chart von LFX anschaue. Ja, eigentlich würde ich sagen, ich nehme zwei Kisten Petrus, ich nehme zwei Kisten, äh, Kisten Latasch äh, und äh, dann warte ich, bis du mir die erste zum Einstiegspreis verdoppelt hast und lass mir die zweite ausliefern. Daher kam gerade auch so ein bisschen die Frage, die ich hatte, äh, ob das Alter eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, Gibt es Kunden, die genauso agieren und sagen, ich, äh, wenn das hier funktioniert, was Berghaus und Zi macht, äh, werden meine tollen Flaschen mir irgendwann gratis abzüglich der Zinsen, die ich sonst erhalten hätte, äh, ausgeliefert? Gibt es den, den Ansatz?
0: Also ich glaube, das ist grundsätzlich erstmal ein sehr klassischer Ansatz. Also ich kenne das aus meiner Familie in Frankreich. Die haben das im größeren Stil gemacht. Die haben dann gesagt, okay, eine Palette wird verkauft, die andere Palette bleibt hier ja. und wird dann äh, so verteilt und hat sich quasi so finanziert. Ähm, die, den Ansatz gut gibt es in unserem äh, Kundenstamm sicherlich. Aber ich glaube, der Großteil sagt schon, okay, das Ziel ist eigentlich schon, die Weine weiter zu verkaufen. Ähm, weil den Wein, den ich jetzt zu Hause trinke, das ist jetzt, wie gesagt, oft nicht der Wein. Bei uns sind es 400 Euro netto im Schnitt, was bei uns eingelagert ist. Da, diese Weine, klar, werden auch ab und zu getrunken. Ist aber ist nicht bevor der ich Alltagswein. Wein. Genau, das ist jetzt nicht der Alltagswein. Und also kommt auch viele nicht andere in die <lacht> Bolognese. <lacht> genau, kommt auch nicht in die Bolognese. <lacht> ähm, aber genau, deswegen die meisten sagen schon, okay, diese Qualität an Wein zu diesem Preis, das sehe ich eher als ähm, Investment. Das möchte ich weiterverkaufen. Und von dem Erlös könnte ich natürlich sehr viele tolle Weine mir finanzieren, die vielleicht mein Preis-Genuss-Verhältnis äh, dann eher entgegenkommen.
1: Tristan, ich würde sagen an der Stelle, das war total aufschlussreich. Äh, ich hoffe, dass der Sonderpodcast auch... Ähm, meinen, unseren Gästen gefallen hat. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das haben wir vergessen, das würde ich gerne dem Publikum hier noch mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, tatsächlich haben wir schon das Thema ganz gut beackert. Vielleicht, wer Lust hat, wir haben auf unserer Website eine Wine Intelligence. Das ist so ein, ein spielerisches Element, was wir programmiert haben und äh, da würde ich vielleicht einfach dazu aufrufen, das mal auszuprobieren. Äh, da kriegt man einfach ein, ein Beispielportfolio dann zugeschickt, je nachdem, was für Parameter man angibt. Und ich glaube, das gibt immer so einen ganz netten Einblick, ähm, in wie so ein Portfolio vielleicht aussehen kann. Und ähm, klar, im Nachhinein gerne einfach mal durchklingeln, wer in Köln ist, uns auch gerne im Büro besuchen, äh, besser time, vorher einen Termin absprechen. Und dann äh, freuen wir uns natürlich auch da, mit jedem weiter über das Thema zu sprechen.
1: Tristan, herzlichen Dank. Liebe Finanzgourmets, ein kurzer Aufruf an euch, das ist mir gerade gekommen. Schickt mir doch einfach mal Videos, welchen Wein ihr in die Bolognese schüttet oder woraus die Soße der Bolognese bei euch besteht. Und ansonsten, äh, ja, herzlichen Dank und bis bald wieder. Danke dir, Olli.
0: Risikohinweis